0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Big Data Masters Cast. Uh, antes a gente começar o episódio de hoje, segue lá a gente no, no Instagram e no YouTube, arroba, arroba Big Data Masters, lá no YouTube é Big Data Masters, a gente faz bastante conteúdo sobre engenharia de dados, Big Data e Cloud Computing, e cara, eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que a gente está fazendo, a gente está crescendo, a gente interage muito com o pessoal lá, e a gente tem feito a diferença, a gente tem somado aí na comunidade de engenharia de dados de Big Data. No episódio de hoje vai ser um episódio, eu acho que muito marcante para quem está escutando, vai ser para mim também como entrevistador aqui, a gente vai entrevistar um cara que não tinha as estatísticas ao seu favor e chegou onde chegou hoje, numa das profissões mais valiosas do mundo, tirando várias certificações, tendo aí seu campo de influência, né? E hoje a gente entrevista ele hoje Romerito Moraes. E aí, Romerito, beleza? Opa, tudo bom? Tudo bom? É, tudo bom, cara. Cara, Romerito é o teu nome mesmo ou é um apelido? Você tinha me falado que era um Elias, né? Mas qual que é o teu, o teu nome mesmo? Cara, meu nome
1: mesmo, assim, de RG, é Romerito da Silva Moraes. Porém, a Rome... eu é, conhece mais como Romero,
0: né? Romero, ah, entendi. Romero. Hum. Entendi, legal, cara. Poxa, é bem bacana estar tá entrevistando aí hoje o, o Romerito. Então, o Romerito, se apresenta aí pro pessoal, fala a sua idade, o que, que você faz, um pouco da sua rotina aí do trabalho.
1: Opa, cara, é, tenho 35 anos, tá? Já, já, já tô um pouco velhinho aí já, né, na, na vida, e eu atualmente sou engenheiro de, de dados aqui na ROX. E a gente está tocando tá uns projetos muito pesados, muito legal, estou aprendendo muita coisa, conhecendo muita, muita gente da área com o Vitor aí. Pô, tá muito bacana o momento.
0: Bacana, cara. É, a, a ROX ela faz o quê? A Rocks é uma integradora de
1: soluções, tá? Então, desde de sustentação de banco de dados, cloud,
0: big data e por aí vai. Legal. E a stack lá que vocês usam? Qual é, 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 Conta porque um pouquinho da stack. Ah, Fora
1: de, de, de nuvem, tem projetos no GCP, tem projetos no Azure, tá? E atualmente a gente usa ferramentas, por exemplo, de gestão como o Stream Sets. Ah, legal. Orquestrar ali Airflow, tá? Mas
0: aí depende muito da questão do projeto, do cliente, essas coisas assim. Legal. Hoje você tá mais no. você atua mais com o GCP.
1: É, mais assim com o GCP, entendeu?
0: Entendi, legal. Não, bem, bem bacana, cara. Eu, eu sou mais focado na parte de Azure, mas o pessoal fala muito bem do GCP. Eu tive uma experiência com o BigQuery, acho que você que falou lá na live que a gente fez da última vez, é... cara, que o BigQuery também é sensacional, né? É uma, é, uma ferramenta. Como é que é? O que você mais gosta dentro do GCP? O que você acha que é mais fácil de usar comparado a outras, outras ferramentas? Cara, o
1: BigQuery C, ele já, ele já diz tudo, né, mano? Dá para trabalhar pra fazer muita coisa bacana ali com, com, com os dados, né? A partir do momento que você basicamente ingere os dados de alguma, de alguma origem ali, você pode pegar, tipo, ah, ingerir tudo ali em árvore, você pode criar os jobs que carrega lá pro Big Query lá dentro, mano, É né? O SQL que todo mundo conhece, dá para fazer muitas brincadeiras lá dentro, entendeu?
0: Entendi. Ah, cara, é, quando eu fui usar a GCP pela primeira vez, eu tive mais facilidade do que usar a AWS, cara. Eu acho Sim. a UI da AWS muito confuso, não sei se você já muito, teve essa experiência. Cara, muita gente fala a mesma coisa, porque é, <risos> é mais simplão, né, mano? É tipo assim... É, é, eu costumo dizer assim que é uma
1: parada assim, bem, bem mais fácil, sabe? assim Visualmente também e tal. As coisas estão... É, é, é bem dinâmico. Tu clicou ali, ah, tá aqui e tá, tal, tudinho, sabe?
0: É bem próximo daquilo que a gente conhece mesmo para poder realmente trabalhar com
1: dados ali com a SQL, né?
0: Aham, uhum, entendi. E dentro da ROX, você faz essa parte da extração, injeção dos dados de ponta a ponta? Você trabalha mais com streaming? O que, o que, que você faz ali dentro? Não, é, eu trabalho mais assim com a pegada bem, bem batch,
1: entendeu? Bem assim, batch. Mas, é, tem outros projetos que outros engenheiros tocam assim, que é streaming. Então, tá muito mesclado assim, batch e streaming. Minha pegada hoje está mais essa parte mesmo de, de batch, sabe? Criação de pipelines e tal, entendeu? Até a, a, da parte da origem, todo o processamento, o destino, orquestra com, com o Airflow, faz aquela parada toda e já deixa o dado... Pronto, né? Dentro ali daquele conceito do Data Lake, joga tudo ali uhum. na RAW, aí vai pra Tusted, depois uma, uma outra Refile, até deixar ali o cara prontinho para os caras só conectar a ferramenta lá de BI e fazer a
0: brincadeira. Ah, legal, cara. Os caras conectam direto no BigQuery?
1: Alguns sim, mas é como eu falei, depende muito do projeto, do processo, okay. né? Às vezes o cliente ele já tem um processo lá que ele que ele já implantou, então ele quer que segue aquelas
0: diretrizes,
1: já tem aquela ferramenta que ele comprou, que ele quer usar, então ele vai muito também, sabe?
0: Entendi. Cara, bacana, legal. É, mas cara, assim, nem sempre você foi engenheiro de dados, né? Eu dei uma fuçada na tua vida, eu vi que tu trabalhou como alguma coisa relacionada a suporte, você falou que você veio de uma parte da engenharia, né? Como é que foi essa pegada para você? Como é que você caiu dentro da tecnologia?
1: Ah, cara, a gente pode voltar aos primórdios?
0: Claro, totalmente, vamos voltar aos primórdios <risos> da sua história.
1: Ah, cara, assim, é... nem sempre foi giro de dados, tá? Eu já assumi muitos papéis no decorrer desses meus quase 12 anos na, na, na área de tecnologia. Ah, então, começando lá bem antigamente, é... foi assim, cara. Como foi que eu me deparei com tecnologia? Como foi que eu comecei? Eu sempre fui família de uma família muito humilde. É, tem um lugar aqui, aqui no, no, no município, no, no, no Pará, tá? Estou falando do Pará para o ouvinte, tá? Para quem não sabe. É, tem um município chamado Paragominas, ele fica a uns 400 quilômetros aqui de Belém. É um, é, é um município, assim, é, bem do interior, entendeu? Então, assim, lá não tem, assim, uma empresa de software, uma empresa grande que você possa trabalhar com tecnologia, sabe? Como é em São Paulo, Belo Horizonte, algo do tipo, mas é, é, é ter mais aquelas Empresas pequenas que faz aquela parte do básico, né? microlins aqueles cursinhos de, de, de digitalização, de como é que ensina como é que mexe no Word, no Excel, aquela coisa que, que muita gente quando começa eles começam a fazer, né? Então assim, é, quando eu ouvi falar em tecnologia, cara, eu não tinha computador em casa, sabe? A gente estava muito lá House, sabe? É, fazia muito corujão jogando, coisas que a, a, eu acredito que a maioria da galera que entra em TI já passou por essa fase, né?
0: De, de jogar, de lan house, de, de gastar dinheiro com o tempo. É, eu já gastei muito dinheiro com, com, com lan house, cara. Dinheiro com jogo <risos> online, da level up, mano. Cara, é o é, é muito um dessa pegada.
1: E assim, cara, é... Comecei, basicamente, nessa época, andando para a house, para lá e para cá, só que a mais era para jogos, mas aí outras coisas começaram a chamar minha atenção, sabe? E, e, um, e, e uma das coisas que fez eu entrar na área de tecnologia foi um assunto um pouco polêmico, né? Nem, nem tanto polêmico, que é relacionado relação à questão da, da segurança da informação. Uhum. Sabe? Quando eu vi falar sobre a questão de invasão de sistemas, eu falei, eu tirei, cara. Eu falei, cara, não, não, não tem como. Como é que o cara consegue... De lá do Japão, de lá da Inglaterra, entrar no meu computador bem aqui, não, mano, isso, isso é humanamente impossível, não, como é que é isso? <risos> e eu comecei, cara, a fuçar, a pesquisar, a pesquisar, é, é, dei cara com uns no, conteúdos do cara chamado Kevin Mitnick, todo mundo que é da área de segurança sabe, é, é, que não conhecer esse cara, mano, eu não sei, cara, que, o que está que que tá acontecendo com o pessoal, porque, mano... <risos> é tô caminho porque... errado cara, os livros desse cara, mano, o que esse cara publicou é base para qualquer pessoa que está que, que estudando, sabe, segurança ou que já estuda, já passou, já leu, sabe? É, é, é tipo assim, é, é, é tipo assim, quando a gente entra na área de dados, de big data, é, é, é muito impossível a gente não falar, por exemplo, em Hadoop, sabe? Todo mundo tem que saber o que é o Hadoop, entende? O que é o ecossistema. É, é basicamente nessa, nessa pegada, entendeu? Uhum. e foi muito e foi muito assim naquela época, eu comecei a estudar muito sobre questão de segurança da informação e, e meio assim que o lado negro da força
0: começa a querer te levar, porque tu é muito curioso, né, isso é muito uhum. <risos> sempre você foi muito curioso sempre você tinha já essa, essa pegada de curiosidade, de ser um cara curioso ah, é cara,
1: eu tenho uma mente muito inquieta cara eu sempre fui muito curioso, eu, eu sempre questionei tudo, cara sempre, uhum. tudo, tudo sabe, é, é, o pessoal disse que eu sou muito assim, em, em cima do muro, e, e muito neutro em muitas coisas, eu falei, cara, a, a gente tem que questionar, sabe, a gente tem que aprender a questionar, porque a, a gente só desenvolve quando a gente questiona, quando a gente, Sim, quando a gente... É, quando a gente começa a aprender, tu começa a, a ser diferenciado da massa, sabe, tu começa a buscar, o conhecimento, ele começa quando tu começa a questionar, quando tu começa a perguntar os porquês. E foi assim que eu comecei, cara. Então, eu comecei a procurar esses assuntos aí. Aí, eu já comecei a cair no, nos sites onde tu baixava ali uns programas que tu podia criar Trojan, Sim. criar vírus. uma bagunça. Só que, assim, eu não tinha onde testar isso, cara. Porque eu não tinha computador em casa. Hum. O computador começou a aparecer na minha casa na época que a minha irmã ela começou a fazer a faculdade. meu pai comprou um computadorzinho que eu não esqueço das configurações. Era 256 de RAM e HD de 80.
0: Caramba, cara, nossa, é, é lá atrás isso. <risos> mano, pra te entender,
1: cara, só rodava o Windows XP e mal, cara, o XP e mal, mano, e eu queria <risos> explicar as coisas, sabe, e, e, e na época eu não conhecia sobre virtualização, eu não conhecia sobre nada, mas aí eu comecei a conhecer, conhecer, cara, mano, na época, pra te ter uma ideia, cara, eu, de, eu, eu deixei o, o HD dessa máquina fina, porque... Eu dava muito pau, cara, nessas coisas, cara Eu tinha que formatar direto, 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 direto E, mano, <risos> e, e meio que assim, cara é... Ixi, cheguei a perder muitas coisas na faculdade da minha irmã Porque na, na época não tinha nuvem oh, né? Não tinha, tinha G-Drive, sabe? É. E, mano, e meu pai brigava muito comigo Porque eu não pude fazer aquilo como toda da minha irmã Porque ela tinha que estudar, porque era importante a faculdade A minha irmã foi, foi a primeira a ir pra faculdade antes de mim, né? Uhum. E só que nesse meio tempo eu também trabalhava, sabe? Eu, eu trabalhava como mecânica, então eu, eu ficava né, dividido entre. O dia todo dia eu trabalhava, mas tipo assim, quando dava meio-dia, cara, que era pra ir pra casa pra almoçar, mano, eu ia correndo no bar, tipo assim. Não era nem por causa da fome, também era, mas era mais pra é chegar sério. lá. Porque... Era, era interrola... mexer É, porque assim, era o intervalo que minha irmã tava pra, pra faculdade mesmo lá e eu tava sem ninguém em casa. Opa, bora, bora mexer nessa porra. Eu lá, ligava às vezes, eu chegava sujo de graça, cara, fedendo meio deixa eu me brigar demais comigo, eu ia lá, baiava rapidinho, só tirava ali um pouco a coisa para computador, e eu ia, cara, eu ia fuçar, cara, eu ia mexer, eu pegava ali o meu, o, o meu CDzinho, o regravável que tinha naquela época, que eu, lá no cyber eu pegava um monte de, de artigozinho, e eu, eu gravava tudinho, eu salvava tudo ali em, em, em documento do Word, né, às vezes eu usava programinhas como o HTT Spike, que tu pode clonar o site todo, não tem? O diretório tudo? Sim, sim. Uhum. eu já tava lá dentro quando eu chegava em casa, não, cara, amanhã naquele horário eu vou mexer, eu meti o cara lá no, no drive, tá tudo lá, e eu começava a fuçar e tal, coisas ali do Windows, do, 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 do CMD, e mano, eu fui, 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 e aí eu, porra, foi na época que eu dei de cara com o Linux, hum. aquilo outro mundo, mano, outro, outra loucura, aí eu, aí eu, aí eu, eu, fiquei assim, cara, mais de louco, assim, muito mais, eu falei, cara, Linux? Cara, que é esse Linux, cara? Na época, é, é, eu, tinha, eu tinha comprado numa, numa banca, cara, o um CD do Curumim, que era o Curumin 7 ainda. Porra, cara.
0: Nossa.
1: Curumin 7 aí, mano, quem, quem, quem usa Linux sabe que isso aí é muito vanguarda, pai, é muito antiga, né? <risos> é bem vanguarda. <risos> Legal. Demais, cara. Na época que foi o Carlos Zé Motos que escreveu, do Guia do Hardware, era, era um site muito foda na época.
0: Hoje tem muitos, mas naquela época, cara, Guia, Guia do Hardware. É, A Guia do é... Hardware, cara, já salvou algumas vezes. Não uh, sabia que ele era tão antigo assim. É, cara, Guia do Hardware era muito
1: antiga. O Guia do Hardware tinha, tinha moderadores por estado, não sei se tu sabe disso.
0: Não... Caramba. Era muito grande,
1: aí também tinha na época também o, 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 a galera do, do Guia Foca, que também era muito forte no Linux, tinha a galera também do Viva, Linux.
0: É, eu, eu Viva o Linux, é o Linux salvando também, várias vezes já salvou, pô, cara, até doido. É sim, mano. Eu
1: fui muito nisso, 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 e eu gostava muito.
0: Aí chegou a época
1: da minha vida que eu tinha que decidir, cara, ou eu sigo a minha carreira de, 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 de mecânico, <risos> ou eu sigo a informática, eu preciso decidir. Mas, cara, eu, eu, eu já era apaixonada, Sabe assim, quando, quando brilha o teu olho, sabe esse assim, cara? Até hoje, informática brilha nos, nos meus olhos, entendeu? Assim, cara É Sim. música na, na, na minha boca, eu posso dizer, sabe? Uhum. Cara, eu eu, da, onde veio, da, um, da onde veio o mecânico? Cara, assim, como minha família era muito humilde, né? Financeiramente, eu, eu tinha que... Eu, eu sempre fui o mais velho dos meus irmãos, eu tinha que começar a trabalhar. Então, a gente começa a trabalhar mais novo para ajudar dentro de casa... E, e também tem muita aquela pegada de tipo, tu quer comprar um, alguma coisa, aí o, pô, o teu pai e o tamanho, o que eles ganham é só para poder manter a casa, sabe? Não dá para comprar outras coisas assim. É, um, um exemplo disso foi o computador. Eu, eu queria um computador, mas o meu, pai, o meu pai comprou e pagou o computador de duas vezes para minha irmã. Eu falei, não, cara, eu preciso ter o meu computador. Uhum. Entendeu? Aí eu fui atrás, eu comecei a trabalhar, tive vários trabalhos, aí eu comecei a trabalhar nesse lugar que eu trabalhei por sete anos numa, numa oficina, aí eu comprei o, o, um dos primeiros Alien Ones que tinha na época, cara, com a tecla da, da, da AOC. Porra, mano, uhum. foda, velho. Cara, bonitinho, tela de de, de de, 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 acho que era 19 polegadas, ele era um, ele era um um, um Intel Pentium 4, porra, na época era muito top, sabe? E uhum. tudo, ah, mano, aquilo ali, ah, mano, se eu, já, se eu já nem dormia quando a minha irmã, o meu... <risos> aí eu ia mexer, mano, em mim, cara, eu mexi muito. Aí eu fui aprendendo muita coisa, sabe, de, de, de segurança no início, muita coisa de infra. Banco de dados eu tinha visto falar muito pouco, eu tinha visto falar tipo PostgreSQL, que é, é, é muito utilizado no Linux, é. né? Quanto eu, anos eu, você tinha nessa época? Eu... Ah, cara, deixa eu ver, eu tinha uns 17, 18 anos, eu acho.
0: Ah, legal. Aí, cara, eu comecei, e assim, mano, nessa busca,
1: nessa busca, nessa busca, foi a época que eu, que, que eu saí dessa empresa, fiquei acho que uns dois meses parado, e um amigo meu, que tinha vindo morar aqui em Belém, ele. Ele, ele me ligou um dia, né, e falou: Cara, eu tô com uma vaga aqui numa empresa de software, assim, assim assado, para trabalhar com sistemas. Eu falei, Cara, mas é do que isso daí? Pra trabalhar com Linux, essas coisas. Não, cara, é suporte técnico. Eu falei, ah, cara, eu vou, cara. Eu tô desempregado, tô precisando também, né? Falei, mano, cara, eu me lembro como se fosse ontem. Eu cheguei pra minha mãe e era numa quinta-feira. Mãe, tô indo embora pra Belém. Minha mãe, como assim, meu filho? Tu nunca... Nem conhece? Tu tem algum amigo, não. Tem um amigo lá, que é o Josué e tal, tudo mais. Tô indo, mano. Peguei uma, uma bolsa, coloquei quatro calças, acho que umas cinco camisas dentro e vazei, cara. me tinha cara
0: no mundo. Cara, inclusive deixa eu te interromper aqui nessa parte porque eu acho que tem um insight legal. Você olhou para aquela oportunidade e você não, não teve medo. Você falou, cara, eu vou agarrar isso aqui. É a minha oportunidade. Você viu isso como um diferencial para sua vida? Você falou, cara, isso aqui pode me abrir portas no futuro. Mano, com certeza. Eu sempre fui um cara que eu sempre pensei muito rápido
1: nas coisas. E uma coisa que eu falo para todo mundo é, mano, se tu tiver aqui, vai, cara. É melhor tu se arrepender depois, sabe? de tu ter tentado ter certo do que você se arrepender de poxa eu poderia ter ido eu poderia ter tentado mano eu sempre me tinha cara você foi um cara muito doido sabe então eu vi que eu falei Cara, porra cara eu tô dentro de uma cidade pequena Belém é um lugar muito grande sabe Sim. cara é um empresa de sistema lá cara isso vai isso e eu vou aprender novas
0: coisas isso vai abrir novas portas e eu já tive essa visão logo assim bem rápido entendeu entendi falei, ah, então você sempre foi um cara você nunca foi um cara acomodado você sempre foi faminto por mais você tinha um ah, objetivo, ah, assim, cara, quando, quando eu crescer, quando eu estiver lá nos finalmente, tipo, o, que, o que você imaginava no seu futuro, assim, pra te motivar tanto? Ah, cara, eu queria ser consultor em segurança da informação. Hum,
1: legal. Esse, esse era o meu sonho, porque, porra, aquilo me fascinava, me encheu o olho e eu vi algumas coisas no YouTube de Campus Party, entendeu? Da galera e tal, tudinho, que se reunia. Os caras ali, falei, porra, cara, quando é que um dia eu vou num lugar desse, entendeu? Pô, deve ser muito legal de lá, trocar ideia com a galera ali, tecnologia e tal, tudinho. E, cara, eu só pensava nisso. Falei, cara, é isso que eu quero, entendeu? É isso que eu quero. Então, já bati o martelo e é isso. Tchau. E aí? Dinho era uma empresa de, de software que desenvolvia um RP que tinha um, um, um força de vendas eu comecei o suporte trabalhei no suporte era mais essa questão mais de não, todo mundo trabalha no suporte resolver problema com o cliente conectar é tá na máquina remota resolver os bugs formar com o servidor da manutenção em máquina linda que são foi assim uma, um, 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 onde eu aprendi muita coisa de infraestrutura na né, época durante esses dois anos e Cara, moleque, assim, cara, a gente tem um aqui de. E, cara, eu era um moleque doido, entendeu? A barca que os caras falaram, mano, tá lugar. Bora, bora. Cara, bora ali mexer no computador. Bora! Ah, mano, pra mim não tinha tempo, não tinha tempo ruim. Entendeu? Eu ia mesmo pra, pra conhecer, pra saber, ali, pra. Sabe,
0: ali, na, na, na. É tipo o primeiro amor, né? Tu tá ali pra tudo, mano, sabe? Sim, uh -huh. Aí, depois que você virou suporte, beleza, você já, já chegava a pensava assim, cara, eu tô no caminho. Você sentia que você tava no caminho, fala daqui, você conseguia enxergar mais ou menos pra onde ir, porque você queria chegar no, no segredo da informação, mas você sabia como dar o próximo passo? Como é que foi essa, essa caminhada do suporte técnico pro próximo passo? Cara, na
1: verdade eu não sabia, eu meio que me desanimei, mas eu, eu me conti. Por quê? Porque eu pensei, cara, será que eu não tô retroagindo? Eu vou, eu vou fazer suporte técnico, sabe? Não tem muito a ver com segurança da informação. Mas eu pensei, bom, o importante é estar na área de tecnologia e uma hora, esse é o meu objetivo, que nesse momento eu não posso aqui, mas eu tenho certeza que isso que eu for aprender aqui também, quem sabe um pouco mais lá na frente vai agregar. Então, esse é meu sonho de ser construído e informação vai ficar um pouquinho aqui de lado, mas uma hora eu vou dar foco nesse cara. Entendeu? Eu, eu pensei muito disso, porque assim, eu tinha que aprender a programar, que eu não sabia programar direito na época, hum. sabe? Eu não sabia, por exemplo, lidar com cliente, eu não sabia... É, trabalhar com banco de dados, com negócios. Então, nesses sete anos que eu, que eu passei nessa empresa, cara, eu aprendi tudo isso, sabe? Desde o suporte a fazer parte de implantação de sistema, de grande sistema, de pequeno sistema de RP, migradado de vários tipos de banco de dados, até de arquivos, de, de arquivo de DBF, sabe? De sistema de, 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 de DOES. Então, cara, eu aprendi muito isso, muito isso, muito isso durante todo esse, todo esse processo. Mas eu tinha a questão do somente, mas assim... As coisas, elas, na verdade, sempre mudam, né? Então. Sim, uma... total. É, hoje estou a... muito questionado por segurança, cara.
0: Uhum. E o legal, observar no que você estava falando, acabei de ter aqui um, um insight, cara. Que é o seguinte: muitas pessoas elas olham e falam, cara, se eu não tiver, se eu já não cair no, no que eu quero, então não tem porquê eu fazer coisas que não vão me agregar. Mas, na verdade, não, né? Se você não tivesse pego essa oportunidade, que apesar de, ao, aos olhos técnicos, não teria muito a ver com segurança da informação, mas é, essa oportunidade construiu é, habilidades em você que foram necessárias para dar o próximo passo. Né? Então, você melhorou sua soft skill, você teve muito conhecimento técnico de uma outra área, mas que também faz um pouco de parte. Então, se você não fosse uhum. é, essa oportunidade, você talvez não tivesse preparado para o próximo passo. Né? Então, é uma uhum. coisa legal de, de não desprezar o que você já tem na mão, do que você sabe aproveitar a oportunidade ao máximo. Né? Sim, e assim, cara, é, tudo que tu aprende, cara. ninguém, tipo, ninguém toma de ti.
1: Ninguém uhum. leva de ti. Aquilo que tu aprendeu é, é teu, sabe? Tu levou tempo para poder aprender. Tu teve que aprender, às vezes, por, 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 de uma forma errada. Mas tu aprendeu, sabe? Tu aprendeu a lição. E muita gente hoje se frustra, cara, porque é o seguinte: é... eu sabia, cara, de todo o de fora daqui do meu estado, do que era tecnologia lá fora, sabe? Aqui o estado ainda é um pouco assim, não vou mentir, ele é um pouco travado é para a questão de tecnologia. Digamos que é assim. É, tu tá numa caverna, tu grita daqui, o eco demora para chegar lá no fundo, certo? Mas chega. Então, é, 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 no sentido da tecnologia que também é assim. Era assim. As hum. coisas agora estão mudando muito, sabe? Aqui, hum. na época, eram muitos sistemas de RP, frente de, é, é, é de loja, tudo mais, sabe? Enquanto o tipo aí para Sul, as coisas estavam muito mais avançadas, estavam correndo muito mais rápido. Eu tinha comunicação com o pessoal daqui, da minha área daqui então digamos que a gente estava tava enquanto estava falando enquanto a gente basicamente estava falando aqui por exemplo em, em banco de dados em certificação em banco de dados Oracle SQL é, 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 Server lá por sua a galera tipo assim já estava começando a, a, a ver assuntos relacionados por exemplo à inteligência artificial ciência de dados saca é, aqui, sim. Né, nessa nessa pegada mas assim cara tudo que eu que eu que eu estudei eu sempre pensei o seguinte cara eu preciso ser muito bom. Eu não me confundo uhum. com o cara mediano. Eu preciso ser muito bom naquilo que eu quero ser. Uhum. Eu sempre tive essa responsabilidade, essa preocupação comigo. Falei, não, cara, se for para mim ser um jogador de futebol, eu preciso ser o melhor. Se for para se mim é ser sim. um dentista, eu tenho, é minha obrigação ser o melhor. Eu não, eu não quero ser mais alguém dentro de uma contagem. Eu preciso ser alguém que quando todo mundo olhar assim e pensar, cara, de 10 programadores, não tem o um fulano de tal lá? Aquele cara é foda. Puta, isso
0: não tem. Isso é muito bom, né, cara? Porra, tá doido? <risos> cara, sensacional. Você tinha essa, essa, você tinha essa mentalidade, então, né? Tipo, cara, E tudo que eu fizer, eu vou ser o melhor e isso te alimentava por dentro. Esse era o seu combustível, assim. Era um dos seus combustíveis. Tipo, eu preciso ser o melhor. Eu, 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 é, é gerar aquela recompensa de olharem pra você e falar cara, esse cara é foda, esse cara ele agrega. Eu quero ter ele aqui do lado sim e uma coisa cara que eu faço até hoje o Vitor
1: pode até parecer ser assim, uma doideira mas é, 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 eu tenho mania de conversar comigo mesmo sabe eu tenho mania de conversar eu comigo
0: mesmo eu também
1: tenho Não, mas eu, cara, a mania de conversar comigo é sendo assim, daquele sentido tipo assim eu fico às vezes conversando com assim, e... Porra, não tem o Romero, porra. Aquele cara é foda em banco de dados, mano. Não, sabe? Eu, eu fico ah, assim pra eu poder chegar nesse nível das pessoas, dizer assim por trás, ou sei lá, fazer alguma menção, sabe?
0: Cara, é meio doido, cara, isso. é meio que você treina a sua mente já pra, 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 pra isso acontecer, entendeu? A sua mente, ela, ela realmente acredita como se você já estivesse lá, tá ligado? Exato, sabe? Cara, Entendi. E assim, cara, uma coisa, cara, que.
1: É, eu, 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 eu sempre fiz, cara, e eu vejo que às vezes hoje é, pode ser um problema de quem tá entrando na área. É, cara, desde o início, tinha, tinha e tem muita gente foda que eu admirava e admiro, mas, cara, eu nunca cheguei a me comparar. Sabe? É eu acho que quando você se, quando você se compara, você perde. inevitavelmente, uhum. Sabe? Porque, assim, é, nessa vida, cara, de, de, de tecnologia, assim, como qualquer outra profissão, a gente sempre tá em níveis diferentes, sabe? Sim. Por mais que seja o, 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 por mais que hoje eu, eu me vejo ou alguém me vê como um cara muito foda, eu tenho que aceitar que existe alguém muito mais fora do que eu. Sim. E esse alguém muito mais fora do que eu. Tem gente mais fora, do, sabe? Sempre assim, numa escala. Sim. Certo. E abaixo de ti também vai ter gente que vai olhar para ti e aquele cara é muito foda", e assim e vai subindo. Então assim, eu sempre procurei. Cara, eu preciso ter o pé no chão, sabe? Olha, é, é, para me ter tal nível de maturidade nisso aqui, nessa tecnologia, inevitavelmente eu vou passar por esse processo aqui. É demorado, é, mas eu preciso manter a minha constância. Eu preciso manter aqui. Eu tenho que ir aqui aos pouquinhos, sabe? Até chegar naquilo que eu quero. Já. Cara, sensacional. Já tentei, tipo assim. É, 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 igual aquele cara que o pessoal fala, né? É, abraçar o mundo com, com as pernas é algo do tipo assim, sabe? Cara, não dá certo, né? É frustrante, porque assim, base, bom, principalmente é, é, hoje o que tá acontecendo no, no, no mercado tá isso, né? Tá, tá esse, esse buzzword aí, cara, essa hype da, da ciência de dados, de Big Data, né? Eu sei que tem muita gente que se frustra às vezes porque chega e já tem gente lá que tá muito tempo e tal tudinho, às vezes quer meter o pé, o pé pela mão, às vezes não, não, não quer, por exemplo, se dedicar a estudar uma linguagem de programação, a, a, sabe, conceitos, banco de dados, ele já, quer, já, já é aquele cara que ele quer aprender tudo de uma vez, e cara, e não é isso, sabe, tudo uhum. tem um tempo de maturidade, sabe, ninguém aprende, é, é, ninguém aprende o universo Java, cara, em seis meses, em um ano, isso leva tempo, cara, a gente está falando de experiência, sabe, de, da, da forma como é que tu lida, qualquer outro tipo de linguagem, qualquer outra tecnologia, mano, é constância. É, 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 é aquele trabalho que todo dia tu faz um pouquinho, sabe? E tu vai Sim. amadurecendo, tu vai ganhando tu vai ganhando aquela casca grossa, sabe? E, e, e tá muito nisso hoje, né, cara? As pessoas hoje, ah. elas, as pessoas hoje elas não querem é, pagar o preço, né? O preço do quê? O preço de aprender, cara. Saber Exato, que é isso. Tempo, que, que é um processo. Que é doloroso, às vezes a pessoa está no teu lado, ela aprende muito mais rápido, mas isso, quem sabe, não se aplica a ti. Quem sabe, tu tem alguma dificuldade, tu é um pouco travado em algumas coisas, tu aprende, o teu processo pode ser lento, o cara do lado pode ser muito mais rápido, sabe? Ele nasceu ali com quem sabe ele é algo, algo diferente né, é, em termos de QI, em termos de habilidade de percepção, e tal, isso é bem comum. É,
0: exato, e, e o legal é que assim, é legal pensar que, tipo, cara, o que aquele cara sabe fazer mais rápido do que eu, mas eu sei fazer alguma coisa, com certeza, muito melhor que todo mundo, porque eu acredito que todo mundo nasce com uma habilidade única, sabe? Seja de se Sim. comunicar de uma forma específica, então essa questão da comparação, eu acredito dessa forma, a questão da comparação ela fecha oportunidades, por quê? Porque você mesmo internamente já se deu por derrotar. Derrotado, sabe Então quando você se sim. dá por derrotado você já fecha muitas portas e, e, e eu acredito até que mentalmente porque você deixa de procurar você deixa de conseguir observar é, oportunidades que você observaria quando você está motivado quando você está constante né então essa questão de se comparar realmente ela é bem assim crítica sim com certeza é isso mesmo cara bacana e aí beleza tu, tu deu o próximo passo do suporte como é que foi para chegar lá Cara, é, mostrando o trabalho, cara,
1: mostrando que eu era muito bom, sabe? Hum, é, sempre, sempre me preocupei em, 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 na questão do feedback do cliente, sabe? Pô, cara, o Romero é um cara que ele... Quando ele entra em contato aqui, ele é um cara que ele resolve, ele é um cara que ele realmente tem preocupação com o problema da empresa, fazer o negócio funcionar. Então, eu trabalhei para ouvir isso, sabe? Porra, e fora, isso hein? me dava munição. E isso até hoje me deu munição. E, e tipo assim, cara, porra, cara, então... Se, se o pessoal tá dizendo que sou muito bom, mano, bora continuar, né? Bora seguir. Uhum. E Foi muito nisso. Então, nessa época, o pessoal, olha, cara, beleza, cara, tá todo mundo gostando do teu trabalho. Realmente tem um cara que tá mostrando muito trabalho, um cara muito bom tecnicamente e tal. Só que assim, cara, eu tinha um problema. Que quando eu cheguei pra trabalhar com isso, eu tinha um problema horrível. Eu tive que aprender, cara, e foi difícil. Eu falava muito rápido, sabe? Agora não, a gente tá aqui uhum. numa velocidade aqui. É, um, né? Mas, cara, eu falava muito rápido e o cliente ele não entendia. E eu ouvi o um feedback ruim, porque o cliente, olha, olha, fulano, me passa um, um outro atendente, porque esse cara fala muito rápido, eu não entendo nada. E às vezes não é que o cara não entendia rápido, é que ele não conseguia acompanhar a minha linha de raciocínio, sabe? Entendi, entendi.
0: <risos> e eu tive, é, que
1: entender, cara, eu tive que chegar aí e falar, Romero, o seguinte, cara. Aprende a falar devagar, mano, fala devagar, fala com o passado, não quase parando, mas fala com o passado. Sim, cara, tu, tu, tu cara, teve que
0: aprender, você teve que aprender a, a se comunicar melhor, a passar uma ideia, né, de uma forma que as Exatamente. pessoas entendem. A soft skill, né, cara, que eu falo que, cara, não adianta você ser, ser só técnico, às vezes a sua, a sua comunicação também é essencial, né? Então, Isso. Cara, legal. E, cara, foi muito difícil para mim porque, assim... Eu pensava muito
1: rápido e eu também queria fazer esse streaming, <risos> sabe? Vou <risos> <risos> Eu queria fazer esse streaming e o cara, tipo assim, já engenhei já logo seguindo uma vez, mas não era assim para o cliente, entende? Eu tinha que fazer, depois pegar essa informaçãozinha e, e, e dando ali a, as pequenas doses para ele e ele tá tá bom, entendi, a gente vai fazer isso daí, olha, tá... entende? E era muito difícil aí porque eu tava, tipo assim, sabe, com tá a expectativa ali de terminar logo aquilo, e cara, foi muito difícil pra mim, sabe? De vez em quando, quando eu converso com algum pessoal, às vezes eu, eu volto falar um pouco rápido, e falo, opa, aí bora voltar a falar de um pouquinho devagar aqui, porque senão o nível de compressão aqui vai pro saco. Entendeu? Mas cara, foi muito legal, nessa época... É, depois dessa parte de suporte aí, cara, eu fui trabalhar com implantação de sistemas, eu já estava entendendo assim, legal, questão de regra de negócio, sabe, desde segmento, desde o segmento da indústria, distribuição, aliás, fábrica, distribuição, segmento de transporte, todos os segmentos que a empresa na época atendia, eu, eu, eu tinha assim, a regra de negócio na minha mão, eu desmiuçava, eu brincava, sabe, com ela, como eu digo, eu sabia é. tudo da, 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 dos trâmites ali dentro, sabe, da parte administrativa, financeira. E cara, isso, isso hoje faz uma total diferença, cara, para mim, sabe? Por mais que eu dizia um pouco o caminho da segurança da informação, mas isso hoje, cara, isso agregou muito. Isso hoje, isso faz muita diferença para mim, sabe? Como profissional, saber regra de negócio, sabe? Porque todo mundo acha que que, que tecnologia é só ferramenta, cara. Sabe, é só, é. Não, não é, cara, não é só isso, sabe? Se tirar, se tirar toda a tecnologia hoje do mercado, cara, digamos que o um dia acabar toda a tecnologia, a gente, a, 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 as, as empresas hoje, tipo assim, podem não continuar no ritmo que está hoje, mas todo mundo pode voltar para o papel, sabe? Pode vender... Emitir nota fiscal não, é claro, né? Mas pode vender, pode negociar, sabe? Pode, pode saber como é que funciona um processo. A tecnologia, com certeza, ela faz parte, ela é o motor de tudo isso. Mas saber regra de negócio, cara, isso, para qualquer área, cara, de dados, isso é o diferencial, mano, para quem é de BI, para quem é um cientista de dados. E eu ouço dizer, cara, até para quem é engenheiro de dados, sabe? Muita gente vai achar que isso é bobeira. Mas, cara... Tem processos e tem projetos que tu vai lidar com o cliente que o cliente vai falar a linguagem de negócios. Entende? E tu tem que estar tá por dentro disso daí. Porque nem tá. tudo é só... Lá na ponta é só injetão. É só ferramenta. essa vai para cloud, aí vai ser um prime, sabe você vai ser batch, aí vai ser stream. Se tu não entender, cara, o core do negócio, mano, tu, tu é só um técnico. É só Exato. alguém que sabe mexer no negócio de programação, que conecta numa nuvem, só isso. Então... Se tu, é só, se tu é só um técnico hoje, cara, isso não é mais interessante, isso não é mais relevante para o mercado, de forma nenhuma. Há, há 10, 15 anos atrás, ser um técnico desse nível era
0: muito foda,
1: mas hoje em dia, isso aí não vale mais nada.
0: É real, cara, eu imagino até também que... O engenheiro de dados, ele é um cara que tá muito ligado no core do negócio, assim, no quesito de, cara, como o negócio vai operar, né, então a gente precisa Sim, processar é. esse dado, a gente precisa consumir esse dado, e não tem, é, o engenheiro de dados, eu acredito que tendo uma visão também do negócio, ele pode falar, calma, a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer assim, mas quando o cara, ele é só Sim, técnico, ele é tipo, um, sei lá, um cara que faz e não tem a visão do todo, né. Exatamente.
1: E assim, cara, o diferencial hoje, por exemplo, e, e assim, essa foi uma pegada que eu aprendi muito na época, cara, que eu, que eu fazia questão de produção de sistema, sabe? Hoje muito hoje muda a questão de, de implantar o um sistema, mas no fim das contas, um projeto de Big Data é um sistema implantado, sabe? É um processo implantado, sabe? Que em vez de estar... Tá... Tipo, espalhado em vários lugares, tu vai, tu vai, tu vai criar ali um, um processo, uma arquitetura para unificar isso num lugar só. E existem etapas a serem seguidas, existem regras dentro desse processamento do dado. Mas, assim, como eu falei, é, se tu não entender o core do negócio, cara, pode até ter sucesso, sabe? Mas, mano, como, como, como eu acabei de falar, sabe? Nem tudo é só tecnologia e nem tudo se resume a isso. É, dados, tudo, cara, é muito importante é o que está movimentando hoje o mercado, é, mas dados por si só, é só dados, mano, é só tabela, é só arquivo, sabe, se não souber aplicar isso dentro de regra de negócio, para extrair valor realmente que faça diferença no, 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 né, para aquele segmento, sabe, e, e, e para tudo isso que, do, a qual o negócio está envolvido, eu acho, eu acho bem difícil qual seria a, a real utilidade de dados,
0: entendeu, aliada né? Sim. Exato, cara. E eu, eu tenho um exemplo prático meu aqui, comentando rapidamente. Lembro de uma vez, cara, que eu trabalhava numa empresa e como eu fazia toda essa parte do ETL, né? É, a gente estava em uns, umas quatro pessoas lá. E, cara, eu comecei a estudar muito as tabelas, né? O, as informações que vinham ali aí tudo mais, o banco de dados do, do, do pessoal, que a gente fazia a extração. E aí, um belo dia, ele tinha um problema, só que o pessoal de negócio não tinha visibilidade de todos os dados que a empresa tem. Só que eu tinha, porque isso passava na minha mão. Então, cara, eu comecei a falar, putz, olha, dá para fazer isso porque tem esses dados e tal. E aí o negócio falou, nossa, a gente tem isso? Cara, então vamos usar. Então, tipo, o, o engenheiro de dados, na minha visão, quando ele também sabe do negócio, ele fica, ele fica a par do negócio, ele também consegue mudar, às vezes, o jeito que a empresa opera, ele consegue realmente fazer aquele papel é, de fluir com data-driven, né? Passar essa, é, aquele, uhum. aquilo que a empresa, é, os dados que a empresa tem, todo o conhecimento para frente, né? Exatamente.
1: E, e, e assim, Vitor, tem uma coisa que as empresas até hoje, independente do Canadá, do segmento, tem muitas empresas que elas estão se modernizando, sabe? Elas estão digitalizando uhum. seus negócios, tá? Eu tinha um exemplo aqui do Norte. E assim, tem muitas empresas que não sabem a diferença entre o desejo e a necessidade, sabe? Uhum. Às vezes elas querem uma coisa, mas assim, às vezes não é aquilo que elas precisam. E, uhum. e quando tem um conhecimento diferente de... de, 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 de um conhecimento sobre a questão do, do, do próprio negócio, daquela empresa, daquele segmento, cara, tu consegue chegar e dar e, e, e passar pro cara, olha, é o seguinte, hoje o teu negócio funciona assim, assim assado, para a gente poder utilizar aqui tecnologia Fulana, 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 tá aqui, ó, o, o qual tu quer. Basicamente tu já entrega uma bandeja para esse cara, né? E esse cara vai só decidir realmente se ele vai prosseguir com aquele processo. Ou não, por quê? Porque chega um cara com a visão, além de, de uma visão tecnológica, com a visão de negócio, uma visão de fora do processo. Eu sempre falo para todo uhum. mundo que quando tu tá dentro de um processo, tu consegue enxergar processos, mas quando tu tá de fora, mano, tu consegue enxergar tudo, tu consegue enxergar se tem algum erro, algum gargalo, é muito diferente. Uhum. Ah, então faz tal diferença, cara, na, na vida do engenheiro de dados, do cientista e qualquer área relacionada a, a dados. Inclusive qualquer área relacionada à questão... De negócios, e assim, cara, isso não é uma coisa que tu faz um curso e aprende,
0: sabe? Isso é chão de fome. Sim, chão uhum. de fala. Total, cara, então tipo, é, você que tá ouvindo a gente, cara, é, é, esse tipo de experiência, ele é muito válida porque ele, ele molda o seu pensamento. Não é só a forma como, ah, vou trabalhar aqui um conhecimento técnico. Não, é o que você acredita. Eu acredito muito no que é, quando você transforma você mesmo, isso impacta você do amanhã. Então, cara, esse conhecimento, você foi construído ao longo de experiências, né, e aí você uhum. mesmo falou que essas experiências, elas foram fundamentais para ser o que você é hoje, para chegar no resultado que você teve hoje, né? então, cara, essa, essa parte é, é assim, o pessoal muitas vezes ouve e fala, ah, cara, mas eu, ah, não, eu não, não quero passar por isso, eu quero ir direto ao ponto, mas, cara, é o problema da geração de hoje, do imediatismo, né, isso. o resultado, ele demora para ser construído.
1: É, é um processo, né, cara? Já diz o nome, processo, a gente sabe que é demorado. Exato, exato totalmente, <risos> e, totalmente. E assim, Vitor, depois que eu, que eu trabalhei muito tempo nessa empresa, por uns sete anos, mais ou menos, sete, oito, aí eu, eu me cansei muito da questão da cobrança, da pressão, porque basicamente, nessa época, além de trabalhar com a produção de sistemas, eu também era o, o, o cara que era ali o gerente do suporte técnico, sabe, eu ficava ali entre o desenvolvimento e o cliente, sobre essa questão da, da, das entregas, eu, eu era meio ali que um, um scrum master também no, no, no fim do dia, porque a gente também trabalhava com metodologia, metodologias ágeis, é uma coisa que eu também falo para todo mundo, que isso é, é muito importante para entrega e uhum. outras coisas, e, e cara, e também assim, foi muito bom essa época de aprendizado, mas eu também colhi algumas coisas que me prejudicaram bastante assim, é, em termos de saúde, eu desenvolvi Bordeaux nessa época, sabe? Uhum. Desenvolvi uhum. SPA, eu acho que isso é coisas que no meio da tecnologia, muita gente já passou, eu espero que você que tá me ouvindo não passe, sabe? E foi uma época que eu pensei também em deixar tudo, jogar tudo para cima, deixar, porque, cara, quem tem bordô, cara, é muito complicado, sabe? Eu não desejo uhum. isso para ninguém. Tu se sente incapaz, tu se sente... É, tu não consegue estudar, tu não consegue pensar, tu não consegue se planejar porque tu tem esgotamento emocional. Uhum. assim, é, Eu acho que é importante a gente falar que nem tudo é uma de, 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 de rosa, sabe? Existem os momentos ruins, mas é como tu lida com isso que faz a diferença no, na tua vida, sabe? No teu processo de vida, no teu sonho. Não, e, não,
0: pode falar. Não, eu só ia falar que é o seguinte. É, eu vi uma coisa que é, que é muito interessante, isso que você falou, cara, vai me marcar bastante, porque vai de encontro com uma coisa que eu li que fala assim, a informação que você, você processa a informação é, que, que você recebe e você processa ela de acordo com o estado emocional que você tá, então, Sim. se você recebe uma informação, cara, pode ser a melhor informação do mundo, se você tá pra baixo, cara, nada vai, te, nada vai te mudar, sabe? Tipo, você vai pegar aquela informação ela não vai ser valiosa pra você, por causa do seu Sim. estado é, emocional, né? Então, cara, o que você falou pra mim foi muito importante. Eu queria deixar isso registrado pro pessoal que tá ouvindo. E assim, cara, aí
1: continuando toda essa história aí, é, 2017 foi, foi quando eu saí dessa empresa e... Eu, tirei, eu não tirava férias, sabe? Eu pegava direto e numa dessas férias que eu já tava muito cansado, depois de sete anos, trabalhando direto. E assim, cara, durante esse tempo todo, um, uma coisa importante, eu não consegui termina, terminar minha faculdade, por quê? Porque eu viajava muito trabalho. Hum. Eu era um cliente faz, implantado no sistema, fazendo treinamento, fazendo auditoria e, tipo assim, eu não parava, sabe? E eu pensei, cara, algum momento desse eu vou ter que parar porque eu preciso cuidar da minha saúde, da minha vida pessoal, principalmente. E numa dessas férias que eu tirei Que eu fui pro, pro, uma, pro município Onde a família da minha esposa mora Eu tava com nível de estresse, cara Tão alto, mas tão alto Que eu tava do nada, sabe Começando assim, todo mundo rindo fazendo, fazendo onda E cara, eu tive o, o meu lado direito aqui Cara, perdeu a força, sabe Ficou tipo, todo mundo meio.
0: Caramba, cara Cara E eu pra minha
1: esposa, cara, tá acontecendo alguma aqui comigo, eu me deitei no chão e eu fiquei ali, acho que um, uma meia hora no chão ali, imóvel, sabe? E eu pensei, cara, isso só pode ser uma coisa, cara, é estresse, é coisa de trabalho. E eu falei pra minha esposa, olha, eu não pretendo mais ficar na empresa, sabe? Eu, eu não vou trocar a minha saúde, que é a coisa mais importante, por por, por trabalho, não. Isso, isso é, a minha saúde é a coisa mais importante, sem isso daqui eu não consigo depois... É, fazer outras coisas, sabe? Eu preciso cuidar da minha saúde. E foi na época que eu saí da empresa, fiquei um ano parado. Aí, mano, depois que, depois que me deu esse problema de saúde, aí eu já tinha bornou, já também. SPA. Se depois de procurar, depois procurar no, no, no Google, SPA é Síndrome do Pensamento Acelerado. Hum. Cara, é horrível, sabe? É horrível porque tu não consegue estudar, tu não consegue se concentrar. Sabe? Tu tem assim... É tipo um turbilhão de coisa na tua cabeça que a única coisa que tu quer fazer é só dormir. É só descansar. E, a, e assim, eu tinha uma rotina de estudos que eu chegava às vezes... É, eu estando viajando para cliente ou não, ou, ou local, eu chegava em casa às vezes, descansava ali uns 40 minutos, uma hora, quando eu acordava, tomava um banho e ia estudar o que eu queria estudar. Só que quando eu tive burnout, eu não conseguia, cara. Eu colocava ali o despertador para despertar uma hora, às vezes eu acordava e já, já era seis, seis e meia da manhã outro dia, de tão exausto que eu tava sabe, era uma corrida assim, muito louca, aí eu fiquei um, acho que uh, acho que uns cinco, seis meses que eu saí dessa empresa, aí eu fui me cuidar mais, fui cuidar da minha saúde, aí eu já, eu não sabia mais se eu queria continuar com tecnologia, tá? me ver aquele desespero e o que que eu ia fazer da minha vida, porque assim, tu, tu fica no estado emocional que tu entra em pânico, sabe? Uhum. Tu fica muito frágil, eu não sabia o que eu queria mais, eu falei, cara, eu não sei, eu vou jogar, vou jogar essa porra pra cima, vou fazer outra coisa da minha vida, <risos> sério, cara, sem mentira nenhuma, mas aí, cara, minha esposa me ajudou muito nesse processo e depois de uns sete, oito meses aí eu fui chamado pra trabalhar numa empresa, numa, numa fábrica, né? Pra ser analista de TI, e daí eu fiquei dois anos, foi só com aquele cliente que eu tinha que tratar, não tinha aquela pressão, sabe? Não tinha aquela cobrança, eu não tinha que estar viajando para fora, tal, era só aquela meu horário, tudinho. Só que assim, eu não parei de estudar. Tá? Eu não parei de estudar. Aí é, agora, é, eu não... cara, como foi que eu me parar em ciência é, como engenheiro de Big Data? Tem que ter o um começo, né? Sim, total. Tão... A primeira vez que eu vi falar, cara, em em ciência de dados e big data foi em 2014 numa das gravações do, da Campus Power 14 tem, é, eu encontrei um vídeo depois, depois se vocês puderem, vocês procuram o um vídeo do Ricardo Capra, o título do vídeo é Social Big Data tá, tá lá no YouTube
0: uhum.
1: vocês procurarem no, 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 na página do no canal do Ricardo Capra, tem lá, sabe? E aquilo me impressionou muito. Cara, big data, cara. Mas só que eu pensei na época, né? 2014, cara, isso não é pra mim, mano. Isso é coisa dos stages, sabe? Galera que <risos> de multinacional, de empresa muito foda. Não, mano, isso não vai chegar no meu nível. Mas aquilo ficou me matutando, sabe? E tipo assim, em 2018, eu come... Eu come... É, é... nesses grupos de Telegram, de WhatsApp, eu já conheci uma galera que já era cientista, já era engenheiro, e falei, porra, mano, aí... aí... Aí o negócio começou a bater mais forte. Não, cara, peraí, mano... Cara, o que que tá acontecendo lá, aqui fora do meu estado, sabe? Aí, é, cara, eu comecei a estudar mesmo Python, sabe? Comecei a trabalhar com análise de dados, só, só eu mesmo nos meus laboratórios, tá? Python, eu, eu já tinha um bom conhecimento de negócio, de banco de dados, de infra, então eu, eu já tava bem, bem tranquilo com aquilo, sabe? Eu tinha que aprender a questão dos conceitos, de, do, da ciência de dados, da big data da usabilidade, eu comecei a estudar, 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 e tipo assim, eu não tinha terminado a faculdade ainda, né? Esse é um detalhe. Eu Sim. falei, não, eu preciso fazer a faculdade, mas eu quero fazer agora nessa área, ciência de dados, big data, e comecei a procurar. Tá? E quando foi em 2000, e 2019, eu comecei a fazer na Cruzeiro do Sul, um curso de ciência de dados, que, porra, tô gostando muito, muito bom.
0: E eu, ele, é, aí, ele é uma graduação mesmo, ou ele é um, uma pós a graduação. Ele é, uma ele graduação. É, é uma graduação de ciência de dados, cara. Isso,
1: é claro, cara, é... tô Gostando muito, a galera lá, o corpo docente, os caras são muito bons, os professores, os cara são muito foda, cara, realmente assim, sabe? Eu tô aprendendo muita coisa e eu depois eu coloquei na balança, cara, ser um engenheiro de dados ou um cientista de dados? Uhum. Porra, e agora, cara? Eis a questão. Na época eu tinha. Eu sei que todo, todo mundo da galera de ciência de dados é meio que obrigatório souber quem souber quem, quem foi DJ Patiu e quem é, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Para que nomeou termos de cientista de dados, né? Uhum. Na época que trabalhava lá no, 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 no LinkedIn. E eu fiquei muito na época, nessa. Né? Porque, porra, tava muito na hype, né, mano? O cientista de dados, né? Eu costumo dizer que o cientista de dados ele é o um mestre de obras da parada toda, é o cara que leva o crédito, enquanto o engenheiro de dados é o,
0: é o pedreiro, né? É, eu já fiz essa analogia também, cara. Eu concordo muito. É, quando, os caras, quando o dono da construção chega lá, o, o, o cara que ele vê
1: como fora de tudo é o um mestre de obras, sabe? É o cara do projeto. Mas o pedreiro tá lá, se lascando, fazendo a parte suja, sabe? É, exato. Mas meio que começou a entrar numa hype, cara, Big Data. E eu pensei, eu falei, cara, quer saber? Hoje eu, hoje eu tenho mais skill para ser engenheiro ou cientista? Porra, engenheiro, mano. Eu já, já vejo essa dessa experiência com infraestrutura, com banco de dados, com programação. E eu falei, cara, eu vou apostar minhas fichas todas nisso daí. Apesar de eu também estar fazendo, concluindo curso de ciência de dados, agora em novembro, mas eu estou fazendo mesmo realmente porque... Eu queria mais, cara, Engenharia de Dados foi algo assim que voltou a brilhar
0: meu olho novamente, tá?
1: Mas não esqueçamos da segurança
0: da informação, tá? Claro, ah, não, isso é naí, vamos é nessa. Legal, e aí, cara, isso brilhou os seus olhos, falou, cara, Engenharia de Dados, é, talvez seja o um caminho que eu deva seguir e aí, é, mas você já tinha, tipo... Ah, você estava fazendo a, a, a graduação, né? Então, você já tinha mais ou menos... Você tinha, na verdade, você tinha noção de quanto tecnologia um engenheiro de dados tinha que lidar?
1: Como eu já tinha feito o dever de casa, né? De, de fazer um levantamento de, de tudo...
0: Boa, boa! Muito eu bom!
1: Tinha, eu já não tinha informação pela metade, né? Eu falo para todo mundo, cara, quando eu chegar a tocar no assunto contigo... Eu pode estar preparado, porque eu já estudei tudo, de todos os aspectos e de tudo sobre aquilo, sabe? <risos> e, cara, quando eu vi o um arcabouço de engenheiro, eu falei, meu Deus do céu. Eu, mano, não, não, tem como, não tem como o cara aprender esse monte de ferramentas, esse monte de tecnologia, não, cara. Não tem, cara. E agora? Eu falei, mano, bora usar aquela experiência que a gente tem de projeto, sabe? Cara, o que é que o cliente, é, é, dentro do projeto, qual ferramenta utilizar, sabe? Quais as boas práticas, sabe? É, porque, assim, tem muito hoje essa briga, né? Da ferramenta A, da ferramenta B. Mas eu falo para todo mundo, cara, o bom engenheiro de dados e o bom cientista, independente da, do, do, do profissional da área de dados, ele sempre sabe, tá? Ele sabe pela experiência dele e vai muito é, vai muito do projeto e vai muito daquilo que o cliente precisa né eu, eu sinceramente por exemplo um, uma empresa que é pequena eu vou por exemplo implantar um projeto de BI eu não vou por exemplo empurrar nos peitos do cara uma licença do tablo, né uhum. Será que não tem um ali mais barata mas que também consegue entregar o mesmo valor ah então bora colocar o Power BI sabe usando essa analogia então quando eu olho para esse aspecto aí eu falei, cara, é muita ferramenta, mano, aí tem cloud no meio, muita coisa, mas aí eu defini, não, eu preciso começar por algum lugar, sabe? Eu preciso começar a estudar alguma coisa. Então, eu, eu estudei muito a questão de conceitos, sabe? De big data, uhum. né? o, 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 a, onde é aplicado, como, empresas que já estavam utilizando, sabe? E eu comecei também a fazer muito network com a galera da área, eu perguntava mesmo, sabe? Eu fazia, às vezes, pergunta besta mesmo, cara. Não vou mentir para ti, sabe? É. Tem muito que é contra, né? Mano, se eu não sei, eu pergunto. Eu não, não, não tenho problema nenhum com isso. Perguntava, procurava saber como era, como era o dia a dia, ferramentas que utilizava, sabe? E, e cara, eu fui estudando muito nisso daí. Entendeu? Muito conceito da ferramenta, é, é, em que momento se deve usar ou não, boas práticas... Então, eu fui, eu fui muito nessa pegada. Eu, eu fiz muito bem essa base aí, entendeu?
0: Entendi. Oh, legal. E aí, você fez bem o dever de casa. Quando você chegou lá, você já fala, cara, é isso aqui. Já sei, já. Você já estava com a mente treinada, né? É, mas assim, eu sabia que eu
1: precisaria aprender outras coisas, né? Que são bem próprias daquele processo, daquele negócio, né? Forma como usa a ferramenta, em que contexto. Uhum. E eu tive que aprender muitas coisas. Só que assim... É, eu tinha o problema de quando me aplicava para pra, as vagas, o problema não era, por exemplo, o skill técnica. Uhum. O problema, às vezes, eu esbarrava na questão, por exemplo, da formação. Ah, entendi. Ah, tudo, eu sei que você, pô, teste e tal, mas aí, você... E, e, e tem ensino superior? Cara, eu, como sempre fui honesto, cara, eu não tenho. Não tenho, sabe? Aí, ah, não, aí... Isso me desanimava, sabe? Me desanimou muitas vezes. Eu sabia o que eu queria.
0: Eu tinha um certo assim preconceito das pessoas que estavam distribuindo umas vagas no quesito do da, da formação técnica, enfim, né? De, de, dessa questão. Exatamente. Tinha muito isso. Como... E, cara, para ser sincero, isso aí não, não é nada, na verdade, né? Isso não quer dizer nada. Tipo... Pô, você pode ter uma pessoa que fez uma faculdade, mas se você parar para pensar, isso não, hoje em dia, agora você falou uma novidade para mim, que eu não sabia que tinha uma graduação focada em ciência de dados. Mas até então, que eu saiba, não tem nada sobre engenharia de dados, né? Então, cara, como é que a formação técnica não, 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 não diria muita coisa, assim? Não, é porque assim, Vitor, engenharia
1: e ciência de dados é, começou agora, por exemplo, as faculdades começaram agora sabe, a criar esses cursos, algumas, só pela grade curricular, tu sabe que elas, elas entendem do que estão falando e outras não. É. Então, assim, algumas estão começando a entender a necessidade, sabe, desse novo momento da, da, da nossa indústria, tudinho, a, re, a relevância disso, mas, assim, não existe, a, a, no momento, é, é uma... A, Aliás, começou agora a questão da graduação, né? Algumas empresas, por exemplo, como a FIAP, se eu não me engano, já tem pós-graduação em engenharia de dados, ciência de dados e analíticas, mas assim, isso é uma coisa muito nova. Foi por isso que eu, que quando eu vi essa, essa oportunidade na Cruzeiro do Sul, eu fiz. Eu me inscrevi e comecei a fazer.
0: Entendi. Bacana, cara. Teve um amigo meu também, que ele falou, cara, eu vou pegar aqui esse de Ciência de Dados, eu acho que também é uma. Não, não é uma graduação, é uma pós mas ele não sabia por onde começar, ele falou, cara, eu só preciso da mentalidade de dados, eu preciso saber um pouco mais sobre a área. E como o hype era ciência, ele entrou em ciência, mas hoje ele já está na parte de engenharia, mas isso serviu para ele abrir a cabeça dentro da área, né? Eu acho que é uma coisa, uma coisa bem legal. É, é, e assim, essa foi a minha
1: estratégia, cara, como tudo que eu fiz lá atrás, sabe? Eu, uhum. acho, que, eu acho que todo profissional, você que está ouvindo, que pretende se profissionalizar na área, ou qualquer área, independente, sabe? se é área de dados, se é ciência de dados, se é outra área envolvendo tecnologia ou não, você tem que ter estratégia. Estratégia pessoal para saber onde é que você quer chegar. Sabe? Isso é uma coisa muito importante, porque, como diz o ditado, né? É... Que, é, quem não sabe é, é, para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Exato. Então, exatamente. você tem que saber para onde você quer ir. Quando meus olhos brilharam para Big Data, eu, eu, eu já sabia, bom sentei, deixa eu traçar aqui né? os meus próximos passos, cara, coloquei aqui na régua, olha, eu sou bom nisso aqui, isso aqui eu sou horrível. Uhum. Eu sou bom nisso daqui, bom, então eu tenho que focar no que eu sou, no, na, nessa parte aqui que é a minha fraqueza, mas não focar tanto naquilo que eu sou bom. Uhum. Eu acho que as pessoas hoje, elas perdem muito tempo, tipo assim, ah não, vou focar naquilo que eu sou ruim, cara, não faz isso, foca naquilo que tu é bom. E aquilo que tu é bom, aquilo que é ruim, possa ser que tu, que tu nunca tenha problema com aquilo. Entendeu? Principalmente dentro de um time, por exemplo. Cara, foca naquilo que tem é bom. Mano, se tu é bom em banco de dados, cara, foca em banco de dados. É segurança, foca em segurança. Programação, foca em programação, cara. Entende? Eu acho que as pessoas hoje, elas precisam a, a aprender a focar naquilo que elas são boas. E, e parar de se martirizar. Ah... Eu, eu talvez não, não vá conseguir essa vaga porque eu sou ruim disso daqui. Mano, cadê... Cara, poxa, tu tem que ter orgulho, cara, daquilo que tu é bom. Daquilo que tu levou tempo, que tu se o para tu ser bom.
0: Entende? Exato. Exato. E eu, muita gente que, que, cara, segue a gente... Às vezes eu recebo mensagem no direct ou nessas caixinhas de pergunta que eu posto no Instagram, o pessoal fala assim, cara, eu, eu, eu sei pouca coisa ainda, eu não, vou conseguir uma, eu não vou conseguir uma vaga com isso. Cara, mas o que você sabe, o pouco que você sabe, explora mais isso. Consegue uma vaga com isso que tu está explorando e aí depois, surgindo a necessidade, você vai estudar. A pessoa tem essa mentalidade de eu preciso saber tudo de um pouco. Né? Você é bem generalista. Cara, a stack é muito grande, o nível de tecnologia é muito grande. né? Então, cara, que nem o Romerito falou, foca no que você já sabe, consegue uma vaga e aí você vai, né, tocando, não precisa também de uma vez só aprender tudo. Então, é, 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 é importante. Né? E assim, cara, uma coisa também que,
1: que... Eu falo pra todo mundo, que eu sou um cara de sucesso, sabe? Eu, é, uhum. é, é o meu conceito, tá? De, de, uhum. de, 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 de sucesso. Isso também, cara, ela faz total diferença na forma como tu estuda, que tu aprende. Hum, legal. Uma como tu estuda. Para mim, hoje, cara, funciona assim. É, se eu tô num projeto que eu tô, eu tô lidando ali, digamos que é um projeto que nos próximos cinco, cinco seis meses eu vou lidar só com aquilo, por exemplo. lá ah, tá envolvido o SQL Server, tá envolvido o sets e o Airflow. Cara, eu só vou estudar isso. Eu vou ficar bom nisso, sabe? Muito bom nisso. Pode aparecer outras coisas? Não. Não, beleza. O momento que eu for trabalhar com aquilo, eu também vou focar só naquilo. Entende? Okay. Sempre surgiram novas tecnologias, novas coisas, mas eu não, eu, eu não perco esse objetivo. Eu vou lá, vi, vi uma nova tecnologia que está todo mundo falando usando, eu vou lá, eu dou uma lida no conceito, sabe? No conceito, uhum. o que é que está usando. Beleza, salvei ali. Bom, em algum momento aqui dentro aqui do meu processo, se eu for trabalhar com essa tecnologia, aí vai ser o momento de eu aprender só essa tecnologia. Entende? Então, assim, hoje o meu nível de generalista, assim, eu posso dizer, não me achando, sabe? Eu não quero isso aqui. É, eu tô muito ali no nível pleno. Uhum. Dentro daquilo que eu me empenhei para fazer. Na época que eu tive que estudar SQL Server mano, foi só que eu fiz. SQL Server relatório foi a época que eu foquei em um, um ano, um ano e meio só naquilo, sabe? Na outra época que era trabalhar com, com a parte de converter dados, de vários tipos de banco de dados, eu tive que aprender Trabalhar com os outros bancos de dados como MySQL, Oracle, PostgreSQL, eu tive que aprender sobre esses caras aquele conhecimento necessário, sabe, para eu poder conversar com qualquer cara que era especialista em PostgreSQL, em Oracle, MySQL. Quando foi para me estudar, por exemplo, só Bash, né, é, é, Linux, né, eu sempre usei Linux. Então, uhum. só Bash, só Python, só Julia. Entendeu? Agora eu comecei, por exemplo, a estudar escala, porque eu tô num projeto que, que cara, é escala, spark, vai ser por um bom tempo. Então, eu já comecei a focar só em escala spark. Eu sei que é tentador, várias outras tecnologias, e todo dia tá aparecendo uma ferramenta nova, né?
0: Mas, cara, é, eu, eu,
1: não vou, eu não vou por esse caminho, entendeu?
0: É legal, cara, é isso aí do foco, porque cara, eu já, eu já, caí, eu já caí nessa armadilha várias vezes, né? Então, cara, putz, é, vamos, vamos focar nisso aqui, aí daqui a pouco parece uma ferramenta. Não, calma aí, deixa eu só dar uma olhada no conceito. E, cara, quando você vai ver, é aquilo lá, quando você faz muita coisa, na verdade, você não está fazendo nada. Não então, faz nada. É, então, essa dica aí é, é, é muito boa, né? E, assim, é, eu queria fazer duas perguntas antes de a gente entrar nas considerações finais. Nas considerações finais, eu queria falar, tipo, é, da parte de certificado. Eu vi que você tirou uns, uns daí da, do Databricks, né? Enfim, você estuda bastante. Mas antes de entrar nessa parte de é, a gente dar umas dicas aí pra galera, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, quem você mais admira e por quê? Quem eu mais admiro, cara, e por quê? Meio profissional, pessoal? Pessoal, profissional, o que, que você achar que mais contribui pra você? Cara...
1: Eu não, eu não admiro uma pessoa, eu, eu, eu gosto de admirar várias pessoas, sabe? Mas a minha admiração é no quesito de, de serem determinadas, sabe? Depois que foi lá e definiu aquele foco, não tem nada no caminho que esse cara não vai enfrentar até atingir o objetivo dele. Então, eu admiro esse tipo de gente, as pessoas que têm garra. Eu admiro as pessoas que sabem dizer não, porque isso é importante. Sabe? Quando tu uhum. tem foco, tu tem que aprender a dizer não pra muita coisa. Entendeu? Porque se tu não aprender a dizer não, tu tenta agradar todo mundo e no fim quem perde é tu. Tá. Então eu admiro essas pessoas, cara, que sabem dizer não, olha, eu tô focado nisso daqui, não, e não, e não, e foca naquele vai até o fim do objetivo e, cara, é, é, são essas pessoas que, 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 que eu admiro, independente, sabe, da raça, uhum. do sexo, são essas
0: pessoas que eu admiro. Cara, sensacional, muito bom. A segunda pergunta é... Hoje, como é que você gasta o seu tempo no dia a dia? A galera tem muito de achar, tipo, cara, como que essa pessoa faz tanta coisa no dia? Meu dia parece que só tem, sei lá, 10 horas. Como você divide o seu tempo no dia a dia? É, cara, assim, é,
1: eu acordo não muito cedo, sabe? Como muita gente acorda pra caminhar, fazer as atividades. Eu acordo ali por umas 8 horas, mais ou menos. Mas no dia anterior, eu meio que já tenho cronometrado e revisado o que eu vou fazer no dia seguinte. Isso é muito importante, sabe? Hum. para você ter um dia produtivo. Então, é, eu sempre procuro de manhã ver aquilo que é mais complexo. O que vai ser mais difícil de lidar. O que vai ser mais difícil de destrinchar e fazer. Porque o restante disso é mais fácil de tu resolver, sabe? Então, eu sempre começo por aquilo que é mais difícil. Dando, eu vou lá, dou uma lida dou uma pesquisada sobre aquilo, entendeu? Eu tenho meus laboratórios, eu tenho meus laboratórios aqui em Doc. eu tô sempre testando, pudinho. e sempre quando eu me reporto, por exemplo, pro meu head sobre algum problema, alguma situação, eu já fiz o meu dever de casa. Já testei tudo que tinha para testar, em todas as probabilidades, em, todo, em todos os, 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 os cenários imaginários, eu já testei tudo, tá? Ó, tá aqui, cara. Ó,
0: assim,
1: assim, 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 bom, tem liberdade de fazer o teste, mas tá aqui. Isso aqui foi tudo que eu fiz. Entendeu? E segundo, é, cara, eu costumo colocar no mundo, por exemplo, rede social até meio-dia, mais ou menos. Então, eu foco naquilo dali. Mas, assim, é, eu tô aprendendo também, cara, a deixar de, de, de procrastinar algumas coisas, sabe? Uhum. Tem coisas que eu tô focado, não, vou ver isso daqui. Aí tem algumas coisas que eu fico, não, eu vejo isso amanhã. Não, depois. Aí eu, esse ano eu decidi, cara, eu tenho que aprender. Ou oh, vou fazer isso aqui agora, vou terminar aqui agora. Mas isso é essa questão da procrastinação. É mais a coisas pessoais mesmo, não coisas relacionadas à questão do, mundo, do processo que envolve meu dia a dia. Entendeu? Uhum, e quando, tipo assim, eu, isso é o dia todo, né? Eu também costumo usar muitos pomodoros. Acho que a galera que trabalha deve é, usar ah, uhum. a produtividade. Paro ali, no relaxar. Tem hora que eu tô num problema muito sério que eu não consigo resolver. Cara, eu baixo a tela do computador, eu vou, eu vou, eu vou fazer outra coisa, eu vou estrear a cabeça, sabe? Eu vou ouvir uhum. música, eu vou pegar um, um, um vento fresco, depois dos uns, uns 10, 15 minutos, tô com a cabeça fresca, aí eu volto, e eu tipo tenho aquele, sabe aquele eureca da vida?
0: Aham. Uhum. <risos> acho que... Uhum
1: aí eu, ah, beleza, aí eu sempre tô anotando tudo, cara, eu tenho um bloquinho de nota aqui pra tudo, sabe, tô ali anotando os passos que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo, eu gosto de anotar muita coisa, porque a gente acha que a gente consegue manter tudo isso na cabeça, mas não não, não, não é assim, né, cara? Exato, exato. Não, tá, eu uso muita ferramenta, por exemplo, eu uso muito o Keep do, do Google para pequenas notas, para organizar como é que eu vou estudar. Links de coisas que são importantes, né? Porque tem muita coisa que é impossível tu gravar de cabeça. Eu sempre estou ali guardando, armazenando. É, questão de senhas, cara. Eu tenho softwares que eu pago para a questão de armazenar senhas. Sempre a questão da segurança, né? Como
0: sempre. Caramba, e... que software que é esse, cara? Me, me, me fala aí. Porque eu, eu sempre pensei, cara, será que existe? Eu nunca procurei. Mas fiquei interessado. E... Qual que é? Cara, eu uso um software chamado Dashlane
1: entendeu hum. que além dele armazenar senhas, ele tem um esquema de, 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 de autenticação dois fatores, é, é, tem como tu monitorar teus e-mails para ver se em algum momento ele foi vazado em algum site, alguma coisa, ele mede a força da, 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 das tuas senhas, entendeu? Então, assim, é bem legal para mim, porque eu tenho, eu tenho muita senha de muitas coisas, sabe? Então, eu deixo tudo nesse aplicativo... Tem senhas lá, mano, que é, é, minhas senhas são tudo de 128 bits para cima, entendeu? Tem algo assim bem complexo que eu sempre gosto de manter, meu Linux sempre bem atualizado, firewall do, 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 o firewall do IPTables bem configurado, a cada 15 dias, a cada 15, 30 dias eu faço teste de segurança de outro dispositivo é, com, com como alvo a minha máquina, sempre estou revisando o meu roteador, então sempre pensando bem nessa questão da segurança, entendeu?
0: Entendi, cara, sensacional. E toda essa estratégia que você tem de foco, de estudo, impacta diretamente no, no, eu digo, na questão da certificação. Né? Eu vi que você tirou uma certificações recentemente da Databricks. Né? Então, você Sim. usa essas técnicas para poder focar, para estudar, para tirar é, essas certificações.
1: Sim, e assim, cara, para mim poder estudar, eu, eu, eu costumo quebrar a semana ali, por exemplo. Como eu te falei, eu nunca estudo mais de dois assuntos. Ao mesmo tempo. Hum, né? Interessante. Entendeu? Então, quando eu comecei a estudar, eu defini: olha, segunda segunda se, aí segunda e terça-feira, é, de 8 até as 11, é só estudo, cara. A certificação. 8, 9, 10, são, são quatro horas, né? É só aquele assunto, só aquele assunto, tudo que envolve aquilo. É, é, testes aqui notebooks, teste na né, no Databricks, para não ficar tipo assim: ó, hoje eu vou aprender só sobre esse assunto bem aqui. Eu tenho que aprender tudo disso daqui. Então, uhum. naquela semana que eu defini, ou naquele mês, vai ser só aquilo ali. Até o ponto de eu fazer os testes que eu tenho que fazer, veio a questão do score, Ah, agora eu tô pronto para poder fazer a certificação, aí eu vou lá, marco e faço.
0: Ah, legal, bacana. E, cara, o que, que você daria de dica para quem tá começando, saindo da faculdade? Cara, alguém que já tá querendo arranjar um estágio, ou alguém que tá mudando, migrando de, de carreira, qual que é, a, quais são as suas dicas para essas pessoas? É, cara, assim, eu não vou é,
1: eu não vou, é, é, endossar isso com a minha história de vida, até porque foram tempos passados, né? foram eventos passados. É, hoje as coisas estão bem mais fáceis, sabe? Tem muitos meios para onde você pode estudar, né? a gente tem o Udemy, tem o tem vários outros canais legais aí de informação, tem muita gente disposta a ajudar, então hoje assim tá muito mais fácil, mas isso também é um problema que eu vejo porque se você não souber definir bem o que você quer, você é, é o que a gente acabou de falar, você acaba tendendo a querer seguir vários caminhos achando que vai para algum lugar e, e no fim é, você uhum. fica se frustrando. Então assim, a dica que eu dou é se você quer entrar para a área de engenharia de dados, que é que é o foco dessa dessa nossa conversa aqui, né é, você primeiro, por exemplo Uma dica que eu dou, cara é, Estuda bastante lógica de programação Se você já programa ou não tá? Foca, por exemplo, em Python tá? Eu sei que tem muita gente que fica nessa nessa onda do Ah, Python, R, escala Mano, foca só numa linguagem de programação, cara Foca numa linguagem de programação Porque assim, depois que você aprende a primeira linguagem de programação As outras é mais tranquilo Você aprende qualquer linguagem de programação depois que você vai aprender primeiro. Então, foca em Python. Foca em Python para engenharia de dados. Cara, estuda é só isso. É, foca em Python. É, fortalece bem, cara, a tua lógica de programação, porque isso é um fator importante demais. Tem gente que, que não considera isso, mas sem uma boa lógica de programação, cara, tu não consegue ir para lugar nenhum. Tu não consegue fazer uma boa codificação, sabe? Tu não consegue. Infelizmente, não. Tá? Isso não é nem experiência minha. Tá? Isso, isso, isso é, 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 é o que acontece com vários outros profissionais no passado se você for questionar a questão da, da base da lógica de programação isso é um fator determinante e cara básico sabe aprende não procura por exemplo aprender o Python todo isso tu não vai aprender de uma vez procura aprender o básico sabe o básico é aquilo que a gente está acostumado a, a, a aprender cara é, é variável é função é classe sabe cara isso são coisas muito importantes e isso é inegociável, cara tu precisa aprender ah, pega uma linguagem de programação, cara, e aprende isso daí, mano, Desmiuça. Sabe, faz aquilo que tu tem que fazer. Que, se tu quiser também, monta ali um sistemazinho pequenininho, aí a galera vai dizer, ah, não, mas tu tá fugindo muito do escopo de engenharia de dados. Cara, eu acho que não. Sabe, quando tu aprende a montar um sistemazinho pequenininho ali, que seja em Python, sabe, em outra linguagem, cara, tu tá pronto. Porque todo aquele conhecimento que tu colocou ali dentro, sabe, aquele projetinho ali, com certeza em algum momento vai usar dentro de alguma codificação, cara, para poder trabalhar com Python dentro de engenharia de dados, tá? E depois disso, cara, é, a gente tá muito no hype também da cloud, né? Escolhe, mano, uma cloud, tipo, pode ser Azure, GCP, AWS, eles têm ali, aquele, aquele pacote bacana, né, de, de 12 meses que você tem um crédito lá para poder utilizar, né? Foca, uhum. cara, pega uma vizinha lá, ah, eu vou, vou abrir tá minha conta lá no, no, no Azure, mano, faz isso. Ah, não, mas tem AWS, mano, como eu te falei na questão da linguagem de programação, foca só numa nuvem, por vez. O mesmo conceito dela é para outras também. Tá Acontece que ela muda, mas tá. o mesmo conceito é a mesma coisa, sabe? O conceito do storage, do IAM, sabe? O conceito de, 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 de funções. Cara, só muda ali a questão do formato, né? Como a gente diz, só muda o desenho onde é que tá. Mas todas vão ter isso, basicamente, em comum, né? Máquina virtual, todo esse processo, então foca numa só. acho que isso aí é importante. Muito, e, muito cara, importante. Estudar, estudar mais um pouquinho, por exemplo, de... Eu acho que nem entra a questão de regra de negócio, porque a pessoa aprende ali no, no dia a dia, né? Mas, cara, é, procura saber, cara, o que é Hadoop, o que é o ecossistema Hadoop, toda a família, sabe? Tem muita gente que começando agora e acha que esse conhecimento é banal, mas, cara, isso não é.
0: É com completamente não é, cara. Isso aí, eu posso te dizer. dizer, é, é o que eu falei num dos vídeos que eu gravei. Você pode chegar agora e falar, cara, vou direto pro Data Lake em nuvem. Cara, você vai, você vai usar, você vai usar, mas você não vai saber o porquê. Como que chegou ali? <risos> cara, você tem que saber o porquê das coisas. Exatamente,
1: né? Tipo assim, eu falo, cara, não vai nessa onda da, da galera que fala assim: olha, Hadoop já era, a onda agora é Spark, mano. Não vai nessa onda não, cara. Tu pode ter certeza, mano, que todo o conhecimento que tu tiver do ecossistema Hadoop, isso vai fazer total diferença, cara, quando tu for Tom. utilizar, cara, Spark, Scala, quando for utilizar qualquer outro ambiente, porque, cara, é a mesma lógica, só que uma lógica melhorada. Então, cara, procura saber, mano, quem é, quem é Hadoop, sabe? Procura saber quem é Base, Impala, é, é Hive, Kafka todas esse Yarn, entendeu? Como é que, como é que esses caras funcionam por debaixo do, do, dos panos? Map Reduce, procura saber, cara, co, co, como é que tu escreve uma um query lá no, no Hive e o Map Reduce transforma isso no aplicativo Java, entrega para entrega o Yarn, esse cara, processo do isso devolve para ti, os maps, o Reduce, cara, isso é é, é, é... é assim, mano, isso é algo inegociável, né? Isso é tipo aquelas configurações de... Sabe aquelas configurações de jogos que o cara coloca lá no, no site, olha o mínimo é você ter esse tipo de recurso, sabe? Exato. Uhum. Esse mínimo, entende? É mais essa pegada aí. Uhum.
0: Cara, sensacional. É, antes de finalizar aqui, de fato, eu preciso falar que você me lembrou uma pessoa, e eu vi lá no seu LinkedIn que a gente tem em comum, que é o Luan Moreno, não sei se você já falou com ele.
1: Cara, sensacional. Cara. A frase do Luan Moreno, cara, que eu falo pra todo mundo e eu sinto, cara, Fortaleça suas bases. Entendeu? É uma frase hum. que
0: ele sempre fala, cara. Isso, cara, é, é um fator assim, cara. Isso é inegociável, entendeu? É foda. Total. Total. <risos> então, cara, ô, Romerito, muito obrigado pela participação. Tenho certeza, cara, que muita gente vai ser... É, vai aprender muito com esse podcast aqui. Vai aprender muito, não só sobre tecnologia também, mas sobre é, como enfrentar as dificuldades da vida, né? Como abrir a mente e até eu, cara, vou ser sincero com você, viu eu aprendi muita coisa nesse podcast trocando bem com você, porque, cara, eu sou jovem, né então, cara, eu ainda, eu ainda tô nesse caminho aí de aprender muita coisa né? e, cara, pra mim também foi muito foi muito edificante, cara, muito obrigado pela participação
1: oh, legal, e assim, cara, eu fico
0: é, a minha palavra final sobre
1: o, a, a, aquela frase que tá lá no meu Facebook, né, que a constância ela vence qualquer talento, cara ela vence qualquer talento entendeu?
0: Verdade, isso aí eu concordo também, cara. Não é à toa que o CR7 chegou onde que chegou, treinando muito, né? Consistente. Sim, exatamente, cara. Consistente, é. mano. É, isso aí. Então é isso aí, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Em breve a gente vai tá, estar regularmente, a gente quer regularmente fazer novos episódios. E, bom, segue a gente lá na rede social, reforçar isso aí, arroba Big Data Masters, lá no, no Instagram e no, no YouTube. E, cara, agradecer novamente. É isso aí. O que mais, pessoal.